0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. revoid were prohibited by law, See terms and Conditions. 18 plus. Detrás de la música con Gustavo Albite. Empezamos, Gustavo. Empezamos, Vicente. Vámonos pues. ¿Qué tal, amigos de iHeartRadio? Mi nombre es Gustavo Albite Martínez. Esta es la segunda entrega de algunas vivencias junto a Vicente Fernández. Fíjense ustedes que viví junto a Vicente muchas largas tardes y noches de inobjetable éxito dentro y fuera del país. Todas las ciudades principales en México. Y en el extranjero, Estados Unidos, España, Colombia y Venezuela. Con públicos que no se saciaban de música y brindis, y que varias veces provocaron épicas broncas, afortunadamente sin consecuencias graves. Ni siquiera llegaron a ser escándalos en los medios. La duración de su actuación mínimo dos horas y media, la intensidad de la música mexicana y la euforia exacerbada por el alcohol incidieron en noches violentas que terminaron en comedias y finalmente se escribieron en la historia como anécdotas, especialmente en Texcoco, México. Precisamente ahí, después de una memorable trifulca en el graderío del Palenque, el charro juró no regresar a Texcoco, pero la tierra del faraón Silverio Pérez era la forma más cercana de cantar para la gente de la capital y era, ni más ni menos, su territorio. Vicente inteligentemente regresó. Mi cercanía con el ídolo, aunque siempre en una respetuosa distancia, las entrevistas frecuentes y las charlas sin cámaras ni micrófonos dibujaron en mí el perfil psicológico de un hombre, hijo, padre, empresario, artista, que cualquier profesional de la conducta hubiera querido conseguir en largas horas de diván. Pero, ¿sabe usted? Yo no preguntaba. La plática fluía libremente porque Vicente sabía que era información para mí debidamente clasificada. Nunca, nunca compartí con el auditorio nada que afectara a un tercero. El radio, oiga usted, me impuso el concepto respeto como deber primigenio. Sin embargo, y por iniciativa suya, no hubo aspecto de la vida o de la muerte que dejáramos de tocar. Alguna vez charlando sobre el asesinato de nuestro mutuo amigo, nuestros mutuos amigos Felipe Arriaga, y el suicidio de Federico Méndez ocurridos en noviembre de 1988, con escasos 13 días de diferencia, y en la cercanía de la celebración del Día de Muertos en México, Vicente me preguntó, ¿Y tú qué piensas de la muerte? Y después de contestarle, me dijo sonriente lo que él pensaba de la muerte. Yo al único que no le tengo miedo es a la muerte porque... Es lo único seguro que tenemos en esta vida. Es más, yo la he cantado hasta, hasta la muerte. Yo me acuerdo de una canción que cansé, Un día que estaba tomando adentro de una cantina se me arrimó aquella ingrata de blanco y muy delgadita le dije, vente conmigo a tomarte una copita. Entonces, este... Yo siempre he vacilado con las canciones y claro, eh, como todo ser humano le pediría a Dios que fuera que mi que mi muerte fuera no fuera de esas no, de esas que duran años ah. y que no, que fuera de un trancazo Pim pum papas como dice Suárez Don Ramón Su padre fue la figura respetada Siempre a pesar de corresponder A las características de Juan Charrasqueado El mítico personaje Creado por el maestro Víctor Cordero Un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero Y jugador Vicente, su madre Y sus hermanas Cuca y Tere Vivieron las consecuencias de las decisiones De Don Ramón Y sus apuestas una cicatriz aún visible en el labio inferior del cantante es testimonio de las veces que tuvo que sacar la cara Vicente por su progenitor. Vicente actuaba en el Teatro Blanquita en los albores de la carrera cuando la muerte de su padre le infirió uno de sus profundos dolores, aunque el mayor estropicio en el alma lo sufrió cuando el cáncer le arrebató a Doña Paula un día de 1963. Durante un tiempo, en los setentas, Vicente se quitaba el bigote y las patillas y dejaba de trabajar los 30 días del mes de noviembre como señal de duelo por la muerte de la mujer que le enseñó a cantar y le compartió las canciones que le gustaban con Lidia Mendoza, una cantante tejana que le llegaba profundo a la gente. Aunque Vicente lo negaba, sufría la depresión originada por el recuerdo y la melancolía. Nunca superó la frustración porque su madre no disfrutó de su gloria y su riqueza. La canción nobleza del maestro Nico Jiménez, éxito por cierto de Javier Solís, le dolía especialmente en el alma, aquella que termina diciendo «Porque también bonita, porque también bonita era mi madre». El reclamo permanente de fechas por parte de los empresarios no permitió que Vicente pudiera retirarse de actuar durante el mes de noviembre. Normalmente estaba de gira en Estados Unidos. En distintas visitas que hice a los tres potrillos en el mes de noviembre, encontraba al señor Fernández en el fondo de alguna caballeriza pensativo y un tanto ausente, y aunque evadía el tema, pude darme cuenta del estado anímico de mi amigo. Con alguna broma, lograba espantarle un poco la melancolía que lo hacía apartarse en un rincón lejano junto a sus caballos. Y después que me despedía de él y ya regresando a la Ciudad de México, pensaba, caray, ¿quién pudiera imaginar la tristeza de alguien de quien uno piensa que no le falta nada? Me llamaba la atención aquel hombre que sin instrucción escolar denotaba una inteligencia innata que corría más rápido que su capacidad para hablar, por eso se atropellaba en las ideas. Siempre me di cuenta que la inestabilidad y la estrechez económica sufrida en su adolescencia y juventud, los primeros años de su matrimonio con Cuca en diciembre de 1963, el nacimiento prematuro de Vicente Jr., la falta de dinero para pagar el nacimiento de su segundo hijo, más los desdenes artísticos de algunas marcas disqueras, en un principio lo volvieron un ser desconfiado con todos, y a veces un poco ingrato, aún con aquellos que le apoyaron en esos tiempos haciagos del amanecer tapatío en la colonia Álamos. Mis compadres Felipe Arriaga y Federico Méndez principalmente algunos más que le conocieron antes de su triunfo y que él escogió como compadres, entre ellos mi querido amigo Silvestre Mercado, vocalista de la Sonora Santanera, y el maestro Rigoberto Alfaro, extraordinario productor y arreglista, a quienes había olvidado un poco, me comentaban en algunas ocasiones, es natural, mi compadre ya cambió, ya ahora está por encima del bien y el mal. Esta situación, queridos amigos de I Heart Radio, siempre me hizo recordar aquel pasaje de la Biblia en el libro de Daniel, habla de Nabucodonosor, rey de Babilonia, un gran guerrero, quien se veía en sueños como un gigante, con la cabeza de oro, el torso de plata, pero los pies de barro. Muy próximamente, otra entrega de estas vivencias al lado de la primera figura del espectáculo nacional, Vicente Fernández. Detrás de la música, con Gustavo Albite.